0: chefredaktør på BT, Michael Dyrby, er kommet i stormvejr igen. Den her gang, fordi han har klaret sig dårligt i presselogen, da han skulle svare på spørgsmål om sexisme-sager på BT og på TV2. Han undskylder sin præstation i presselogen over for sine medarbejdere i en mail, men han synes samtidig godt, at TV2 kunne have briefet ham lidt bedre på, hvor meget de egentlig vil grille ham. Det her er Touché Trinder med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram. Velkommen til uh, Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme Instagram, Facebook og Twitter. Det gør vi selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra lige præcis de her platforme. Jeg har besøg af Simon Fending, landsformand i Liberal Alliances uh, Ungdom, Lasse Knudsen, radiovært og Anahita Malakjens debattør. Vi skal over på Instagram, for her har en uh, mail fra BT's chefredaktør blevet uh, delt massivt, uh, mest i story, efter at uh, BT er kommet i modvind på grund af en sag om grænseoverskridende. Grænseoverskridende hedder det, adfør fra, øh, fra en redaktør. I den her mail, som er lækket, der beder Michael Dyrby en øh, Anders om lige at godkende og komme med feedback til en mail, som Dyrby har tænkt sig at sende til alle ansatte på BT. Den øh, var så blevet sendt ud til alle. Han laver en klokkeklar øh, Jakob Ellemand lige præcis her. Det var nok ikke meningen, at alle skulle have haft den, men nu er den her. Og... Øh, CEO for Berlingske Media, ham der hedder Anders Krap Johansen, som også er min øverste chef kan man sige, har bekræftet at han fik en mail fra BT chefredaktør Michael Dyrby i aftes. I mailen som Ekstra har fået fat i blandt andre, der skriver Michael Dyrby blandt andet dette om sin optræden i Presselogen søndag på TV2 News. Jeg så det samme som jer i søndagens Presseloge eller rettere jeg oplevede det fra første parket. Det var en katastrofe. En, med, en nedsmeltning. En chefredaktør, der blev udstillet, så det gjorde ondt. Jeg var dårligt forberedt og sagde forkerte ord og sætninger, fordi jeg troede, at det åbenbart kunne gå væk med nogle overfladiske formuleringer. I der bliver Michael Dyrby spurgt ind til seksismeproblemer på BT og Michael Dyrbys rolle som chef på TV2 i det hele taget, i sin tid, da han var der. Og jeg tænker lige, at vi skal høre et klip med redaktør på Ekstrabladet, Kristoffer Eriksen, der gentager tidligere spørgsmål til Michael Dyrby om hans tid som chef på TV2.
1: Må jeg lige spørger, altså det var fordi du glede enormt let uden om alle øh, Annemettes spørgsmål om din, øh, din tid på TV2. Øh, skal det også forstås sådan, at det er en personalsag, som du ikke vil komme ind på? Øh, det, det vil jeg ikke kommentere på, fordi jeg er inviteret til at diskutere øh, sexisme, øh, sexismeundersøgelsen fra politikken, sexismeundersøgelsen fra Berlinske og øh, den konkrete sag på BT. Og Det har jeg valgt at takke ja til, fordi jeg øh, blevet inviteret til det. Skal det indgå i selve invitationen til presselåsen, at du skal svare øh, for dine egne handlinger og gerninger, med eventuelle handlinger og gerninger på politikken? Hvorfor, 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 hvorfor skal jeg pludselig til at stå til ansvar over for dig? I det, det, her det er mig, du er lidt ved, der ja.
0: ja, og her øh, hører vi så også lige Michael Dyrby, øh, altså chefredaktør på politikken, med det Svanes kritik, altså hvad han svarer på lige præcis den.
2: Så i forhold til øh, også at stille op og, og også... Øh, Gør os alle sammen klogere på, vi har jo alle sammen brug på alle arbejdspladser på at blive klogere på, hvordan vi arbejder videre med det her. Der synes jeg da egentlig også, Michael, at, at du svigter. vi?
1: Det, 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 det synes jeg faktisk er meget ufint og unfair. Og pludselig, at jeg skal til at stå til regnskab, uden at vi har aftalt det på forhånd, så vil jeg naturligvis have forberedt mig på, hvad det var for nogle spørgsmål, I ønskede svar på. Men jeg sagde ja til at komme her. Jeg sagde ja til at komme til presselåsen, fordi der er en undersøgelse for politikken, og der er en undersøgelse for Berlinske. Og der er en konkret sag, som jeg synes er en personalesag som jeg synes, man skal holde ud af offentligheden.
0: Ja... Yeah. Sådan lyder det, kære, kære panel. Vi kan godt høre, at Michael Dyrby føler sig en lille smule ført bag lyset her. Det er nogle metoder, det ved vi også, at det kunne Michael Dyrby. Eller bete til aldrig finde på og selv at benytte sig af den slags øh, tricks. Anna Hita, hvad synes du om Michael Dyrbys
2: øh, tur i presselogen øh, generelt? Jeg synes, det er pinligt. Jeg synes simpelthen, det er pinligt. Nu har jeg jo fortsat som politiker. Og der er da ikke få gange, hvor man er blevet ringet op af en journalist og blevet spurgt om alt muligt spørgsmål, man slet ikke har forberedt sig på. Øhm, men også hvor interviewet har taget en anden drejning, øh, hvor man troede, man skulle ind til et eller andet, og så er der kommet noget andet på banen, som man så skulle svare på. Øhm, og når det er, at man bliver inviteret ind til en, så jeg kan forstå, hvis han var blevet inviteret ind til at snakke om noget helt andet, altså et helt andet emne. Og man så lige pludselig begynder at trække sex øh, og sådan noget ind i, i debatten. Mm. Så kan man godt sige, prøv at høre, vi sidder og snakker om corona. Øh, måske er det lige der, vi skal snakke i Men når man bliver inviteret ind i studiet og skal snakke om sex så må man også tage højde for at ens egen situation og ens egen klav øh, kommer for skud. Og han siger, at han ikke har været forberedt. Eller, Jamen, det, det er simpelthen så uprofessionelt. Altså det er det er, det, det er jo som at smage sin egen medicin og så ikke engang kunne kunne finde ud af det, samtidig med, at man, man kræver det af alle andre, der stiller sig op til et interview, især politikere. Og han kunne bare have, altså det er sådan lidt politikersvar, han fører af, men problemet er bare, at det er jo ikke en personalsag, der ikke skal i offentlighedens lys. Det er jo netop, alle de her sager skal jo netop i offentlighedens lys, fordi det er der, vi har fået rykket med nogle ting inden for det her område. Mm. Simon, det gælder selvfølgelig også i hans
0: egen øh, Simon Fending, hvordan synes du, at Michael Dyrby's svarer for sig giver det mening, at han sætter fokus på det her med, du, det var faktisk ikke det, jeg blev briefet på, det var nogle andre sexisme-sager, vi skulle snakke mere generelt om?
3: Jamen, altså, det er, jeg, er jo, jeg er jo autodidakt i, i pressesituationer, de fleste i, i ungdomspolitik og politik kommer jo i en eller anden form for kursus. Det kan være, at Anna har været inde ved Lars Kåber, øh, pressechef, jeg... Øh, Altså, vi har sådan talenthold, hvor man lige bliver kylet øh, igennem mediemøllen. Jeg er sådan en autodidakt, så jeg plejer at se sådan ret... Altså, interviews, der går dårligt igennem, for interviews, der går godt, det er pisk mm. øh, Og jeg synes, det her, det, det ryger virkelig den der kategori, hvor han fuldstændig glæder af på den. Jeg får sådan lidt mindelse om Nikolaj Vammen, dengang han bliver spurgt, ved der er kulturhovedstået, han siger, øh, jeg har ikke sagt, at jeg tager med, med nogen quiz, eller er det et trick og, og jeg er generelt helt vild med folk, der glæder af, spørgsmål. Det eneste problem er bare, at det kommer til at virke fuldstændig håbløst. Jeg synes, han Michael Dyrby, han, går, altså han gør sig selv fuldstændig til grin i det her interview, fordi det er jo ikke svært at svare på. Altså, jeg kan forstå det, hvis du er en kompleks analyse af krig og fred, men det er det jo ikke. Det er et spørgsmål om, vil du tage stilling til det her, ja eller nej? Og, og han vælger at sige altså, det der, han er sekunder fra at sige flot klaret og klappe ham hårdt på skulderen over Christensen-style. <laughs>
0: <laughs> øhm, Anna Hitsa, jeg synes jo også, at, altså, hvis man lige skruer tiden tilbage, og vi hiver fat i den her mail, som er blevet lækket altså fra, fra Dyrby og ud til de ansatte, der lyder det jo til, at Dyrby heller ikke selv er tilfreds med sin egen præstation. Altså, hvorfor gør Chef for sig ikke bare den umage at forberede sig til et interview, øh, som han måske godt har kunnet gennemskue, vil også vil komme, øh, komme til at pege i retning af ham selv og sit eget virke?
2: Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg ved seriøst hvad der er gået igennem øh, hovedet på ham. Øhm, fordi, at, som jeg sagde før, at han burde være klar over, at, at øh, han kan blive stillet det her spørgsmål. Øh, det er jo hul i hovedet, at han stiller sig ind i pressen, søgeløs efter, at jeg faktisk har været længe omkring det her spørgsmål. Og så lige pludselig, så, øh, så, så tro, at der ikke vil være nogen der vil udnytte situationen til at spørge om nogle ting, som er relevante i øjeblikket. Mm. Jeg tror, at øh, det, det er virkelig dårlig dømmekraft øh, fra hans side af, og det synes jeg er bekymrende, øh, når man tænker på, at han har været i fadet så mange år. Mm. Lasse
0: Knudsen, Lasse. altså jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det nødvendigt, at Dyrby ligesom lægger sig ned og undskylder over for, for sin ansatte i lige præcis den her sag, og at han også forklarer sig, for eksempel til, til presselåsen?
1: Ja, så altså, synes, at en forklaring vil være helt klart på sit plads. Men når det så har så sagt, så, så hvis han ligger sig fladt ned og, øh, og siger undskyld, så er det også bare, altså, altså, jeg føler ikke, det vil sætte ham i en bedre position, for det, han har gjort, er jo helt, helt væk jo. Mm. Altså, det, der er sket på BT, er jo, altså, om man så ligger sig fladt ned og siger, ved hvad, det her det var sgu forkert af mig, så er det jo stadigvæk sket, og det er jo stadigvæk helt væk, og, 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 og det visker jo ikke tavlen rent på nogen måde. Men altså, altså, en forklaring i presslogen vil det helt klart, at stiller mig en bedre position. Fordi lige nu, der står han jo bare endnu dybere i det hul, han ligesom er sat med at grave. Mm.
0: Og man kan altså. sige, hele diskussionen øh, kommer, som sagt, af de her otte medhjælpere på BT, som stod stået frem, har fortalt om grænseoverskridende ja. adfærd. De er klaget øh, over en redaktør, øh, som både ansatte og vejledte de her medhjælpere <laughs> Altså, at han skulle have, have opført til grænseoverskridende for dem. Det var både noget med at skære med ud på, på toilettet, der var også noget med en, med en øh, trekant osv., som han synes var, var passende at tilbyde i den situation. Øh, Michael Dyrby har ifølge ekstrabladet kun givet én kommentar øh, til den her sag, og den lyder sådan her. Det er selvfølgelig en alvorlig sag når medarbejdere udtrykker mistillid til en ledelse, så den har vi taget meget alvorligt og vi har taget den til efterretning. Vi holdt efterfølgende et stort medarbejdermøde, hvor vi forklarede hvorfor vi ikke kan behandle en personale sag i fuld offentlighed. Anne, hvis hvorfor er cheferne i mediebranchen generelt så dårlige til at håndtere HR-sager? Og oh, jeg gør virkelig ikke lige noget lyd på det. Jeg ved øh, ikke, om
2: det er generelt at de er dårligt til at håndtere det. Der er jo nogen, der har håndteret det udmærket. Øh. Hvem har
0: det, Anna? Hitta? Fordi jeg kan mærke, at jeg sidder tilbage med sådan en følelse af, jeg er vel kommet til altså, tops af en eller anden årsag. I må vel kunne noget. Og så synes jeg, at jeg har set for ind fra en kant af, som kun har reageret dårligt.
1: Jeg føler jo lidt, at, altså, at hvis de kunne springe over, hvor galt det ligesom laves dem, så de gjorde det. Altså hvis det her aldrig nogensinde var blevet belyst på den måde, som det er blevet på det seneste stykke tid, jamen ved I hvad så fortsætter vi sgu da bare. Mm. Altså.
2: Anna Hita, din pointe også, var? Jeg, jeg, jeg tror også, det er en, en ret indgroet kultur, øh, som har eksisteret i lang tid i de her mediehuse. Øhm, og når man har været en del af det i mange, mange år, så kan det godt være, at man, altså, det, det er jo ret nyt, hele det her MeToo for, for mange chefer, at finde ud af, hvordan navigerer man i det, og hvordan gør man. Men man skal jo ikke særlig langt for at se, hvordan andre navigerer i det. Man kan jo godt tage fat, se på partierne, de politiske partier, hvordan de har håndteret det. Øhm, og så se, er der noget, vi kan gøre lignende. Mm. Problemet er bare, at der er ekstremt meget kammerateri på, på de her øh, arbejdspladser, og folk har kendt hinanden i ja, dels mange år. Og, og så kan det godt være svært at, øh, at se ud over. Og så har man måske også selv gjort noget, mm. øh, som kan komme i klemme. Så det er måske at redde lidt sin egen røv ved at tro, at man kan, hvis man dækker lidt over den anden, eller hvis man ikke lige tager det helt derud, hvor man begynder at fyre folk. Øhm, men jeg synes, det er, det er godt nok, det er strengt over for dem, der har været over for her. det her. Mm. Det er det.
0: Simon Fendingen, du er jo landsformand kan man sige, i et, et ungdomsparti, som også har været igennem det her med at skulle se en lille smule af, når det kommer til kulturændringer og adfærd over for, hvad skal man sige, så mange unge medlemmer, som også fester og der ryger noget alkohol ind. Altså, hvordan, jeg ved godt, at du ikke var forbrugerinde, da de her sager rullede, men hvordan synes du, man bør håndtere den slags ting?
3: Altså jeg, jeg, jeg kan give et, jeg ved ikke, give et crash course, det, det vil nødvendigvis betyde, at vi har øh, gjort det eksemplarisk, og der aldrig nogensinde ville være nogen problemer overhovedet. Men min tv-debut var umiddelbart et, til det landsmøde, hvor jeg, jeg kom ud, og så ryger jeg på TV2 News, fordi der var ligesom en vurdering af, at det nok var mig, der, der kunne gå ud og sige noget nogenlunde sammenhængende omkring det her, uden enten at blive altså, totalt apologet, eller samtidig smide nogle mennesker under bussen, hvor det mm. var ufortjent. Men det, vi har gjort, det er jo først og fremmest, at man skal have styr på sin egen butik. Altså, det dur ikke at gå ud i medierne og sige noget, som så ikke er er sådan, på samme måde som når man ser Dan Jørgensen sidde og sige, "Ah, vi når klimamålene. Alle er stolte af os ud i verden." Jamen, men man godt ved, altså vi kan jo alle sammen læse at i hvert fald en stor del af danskerne kan læse, at man ved, det er jo ikke rigtigt. Altså når der er en diskrepans mellem hvad du siger, og hvad du gør, det vi gjorde det var egentlig rimelig simpelt. Vi kylede, undskyld udtrædelse, man må sige det på radio. Vi kyldede folk ud på Røv og albuer, øh, det, dem der havde gjort noget galt. Vi undersøgte for sagerne, så vi ikke bare kylede alt, hvad, hvad der kunne kravle og gå ud fylde dem ud, der har gjort noget, en fuldstændig anden kultur, har været opmærksom på det. Det er også, altså, jeg tror, jeg har holdt fire møder med, med Signe, der gik som formand, bare for at diskutere, hvad har vi gjort? Hvad skal vi gøre fremadrettet? Det første, vi gjorde som nyvalgt ledelse, var at sige, hvordan fortsætter vi den her? Hvordan gør vi det endnu bedre? Og så går vi ud og siger nøjagtigt det, vi har gjort til medierne. Vi siger, det var en frygtelig situation. Man skal selvfølgelig ikke stille en hel organisation til ansvar for, hvad nogen har gjort, men det kan også være forstærket en kultur. Den kultur har vi ændret, og det gør vores absolut bedste, for at hvis der er nogle individer, der tilsvarende overtræder den her grænse, så bliver de kyldet ud. Det er sådan, vi har håndteret det, og det synes jeg faktisk har fungeret eksemplarisk.
0: Tusind tak for det crash course, Simon Fenninger. også Tusind tak for jeres øh, svar, Lasse Knudsen og Anna Hita Amalakians. Tak til jer, der lytter med derude. Husk, hvis du kunne lide det, du lyttede til, så kan du finde alle afsnit af Tosje Trender, der hvor du normalt finder dine podcast.